0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur
2: radioparleur.net.
1: Avec le confinement contre le coronavirus, plusieurs organismes d'aide aux femmes victimes de violences craignent une augmentation des violences conjugales au cours des prochaines semaines. 200 000 femmes seraient actuellement confinées avec un conjoint violent en France. Isabelle Steyer est avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes. Elle alerte sur les risques de la situation.
0: Et le confinement permet, elle, la, totale, la femme est en à, totale à, à disposition de son mari. Elle doit faire ce qu'il veut, au niveau physique, au niveau sexuel, au niveau de la liberté, au niveau des enfants, au niveau l'absence de communication aussi avec les autres. Parce qu'être confiné, c'est être en tête à tête, mais c'est être aussi euh, non plus de tout ce qui est de l'extérieur. Et c'est exactement ce que souhaite violent. Je suis Isabelle Steyer, je suis avocate au Barreau de Paris, j'exerce depuis 27 ans, exclusivement dans le domaine des violences faites aux femmes et aux enfants, et du droit des femmes et des enfants de façon générale, d'ailleurs. Euh, généralement, les femmes sont très contentes que leur mari aille travailler pour euh, eh bien, éviter euh, les emportements et les violences. Et là... Euh, Constamment 24h sur 24, ensemble quasiment. Alors, ça a quelles conséquences C'est que vous savez que les hommes violents, euh, la violence, elle, est, euh, elle arrive à un moment où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que euh, le, est, le, le crayon est mal taillé, euh, euh, la, la cuisine n'est pas assez propre ou bien faite, euh, la coiffure de madame n'est pas comme de monsieur. Donc, sur un motif vraiment insoupçonnable, hein, pas un motif de, de, de conflit. Et si quelque chose ne correspond pas à ce que lui souhaite, lui veut, lui imagine, lui entend, lui comprend, eh bien, il s'ensuit des violences verbales, physiques, sexuelles, euh, émotionnelles, euh, économiques. Hein, il y a pris d'argent pour aller chercher, faire les courses. Il peut tout à fait l'empêcher de sortir, puisque puisqu'il peut avoir la clé, la prendre. Et donc, quand on vit tout le temps ensemble, évidemment qu'on peut tout critiquer. On le voit, quand on s'entend bien, c'est déjà pas très facile. Puis on n'avait jamais l'habitude, jusqu'à aujourd'hui, de vivre toute la journée, tout le temps ensemble. Ça n'arrive que le week-end, encore le week-end. On sort, on fait des courses tranquillement, à faire du sport, on avoir des amis. On va qu'à ses occupations. Personnel aussi. Donc, on n'est jamais au aussi souvent ensemble. Et, et, et là, eh bien, tout ce qui euh, n'est pas conforme à ce que souhaite monsieur, qui lui estime de détenir la vérité euh, et le bon sens dans tout et de tout et pour tout, eh bien, va euh, susciter euh, des mots violents, des gestes violents, des, euh, des marques de désapprobation. Euh, de l'avélissement, de l'anéantissement. Et, et puis, finalement, ce confinement, c'est une façon aussi euh, que l'autre ne sorte pas. Donc, monsieur va pouvoir surveiller tout ce que fait madame. C'est très facile avec le confinement. Donc, euh, on sait qui elle appelle, elle sait de qui elle reçoit des appels, sait, euh, on sait combien de temps elle sort, hein, si elle doit aller à la pharmacie ou au supermarché faire les courses. On sait avec quoi elle revient. On sait combien de temps elle a mis. Euh, donc, euh, on est renseigné exactement tout ce que fait madame. Donc, Tout ce qui est de l'heure du contrôle est sur-sur-sur-contrôlé. Tout ce qui est l'heure de la domination est sur-sur-sur-dominé. Euh, on n'a plus de vie intime, hein, puisque toute l'intimité est partagée. On ne peut plus parler à son psy, on ne peut plus parler à son médecin tranquillement appeler des amis tranquillement, puis appeler ses parents tranquillement, Je peux appeler son avocat.
1: Quel est vous votre rôle en tant qu'avocate pour défendre les victimes, notamment dans cette période très particulière du confinement
0: ah bah, il faut qu'elle m'appelle. Elle aurait pu m'appeler au téléphone. Alors, maintenant c'est dans la salle de bain, dans les toilettes, quand elle sort, sur le palier. On a on a des paliers. Il faut utiliser des espaces vous que... n'avait pas été plus d'utiliser. On a des paliers, on a des ascenseurs. On a des locaux poubelles, on a des cours intérieurs, parfois on a des fenêtres, on a des balcons, on a des voilà des trottoirs, euh, même le bord de voilà le, le hall d'entrée, hein, on a tous un hall d'entrée. Vous y appeler de là. Bah, mine d'aller chercher le courrier, vous euh, voyez, il ne faut pas se gêner pour euh, appeler dans ces endroits-là, textoter, faire des mails, utiliser euh, donc. Euh, les modes de communication euh, nouveaux, hein, en fait, le mail, et le texto, sont très utilisés. Un côté très positif. Et tous les gens sont là, à, à peu près. Beaucoup de gens sont là. Donc on peut taper, on peut crier, on peut monter ou descendre chercher du secours, parler, même au travers d'une porte, hein, même à mètre de distance. On voit que les gens sont quand même beaucoup plus proches avec le confinement. Taper au mur, taper les pieds, crier, euh, tout le monde va entendre. Violence Femmes Info, bonjour. Pour des raisons exceptionnelles, le 3919 est actuellement fermé. Nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. En cas d'urgence, veuillez appeler le 17 ou le 112. Vous pouvez également consulter le site de la Fédération nationale Solidarité Femmes au www.solidaritéfemme.org.
1: Ça, c'est ce qu'on pouvait entendre jusqu'à ce lundi 23 mars en appelant le 3919 numéro d'aide pour les femmes victimes de violences. Injoignable depuis le début du confinement le 19 mars dernier, il fonctionne désormais du lundi au samedi de 9h à 19h. Allô Léonore Guénoun est militante au collectif Nous Toutes. Vendredi dernier, ce collectif a lancé une pétition pour demander au gouvernement un plan d'urgence contre les violences faites aux femmes.
2: Allô oui, bonjour madame. Je m'appelle Léonore Guenoun et je suis militante nous toutes.
1: Pourquoi ce contexte de confinement est-il synonyme d'augmentation des violences conjugales?
2: Alors déjà, il faut savoir que dans toutes sortes de crises euh, où, les gens sont, où les gens doivent rester à la maison, il y a un risque d'augmentation des violences. Ça marche avec ce confinement en ce moment qu'on a pour des raisons sanitaires, mais ça marche aussi euh, quand il y a des problèmes euh, de catastrophes naturelles ou voilà. euh, sur la situation en Chine. Depuis que le confinement a été déclaré en Chine, euh, les violences conjugales euh, ont explosé.
1: Donc euh, selon vous, en fait, le, la situation générale euh, aujourd'hui entraîne par exemple de l'angoisse. Est-ce que cette angoisse, ça peut aussi être un facteur aggravant euh, les violence conjugale?
2: Oui bien sûr, en fait tout ce, qui, tout ce qui porte sur le sur le moral euh, de soit de la personne violente mais aussi de la victime euh, ça en fait ça décuple les violences et ça décuple l'impact pour les violences euh, quand, elles sont, euh, quand elles sont présentes. Il est très important de rappeler, c'est ce qu'on essaye de faire euh, tous les jours en ce moment avec nous toutes, que ce n'est pas parce que euh, le gouvernement nous demande de rester chez nous qu'une femme euh, n'a pas le droit de fuir. En fait, ce n'est pas interdit de fuir. Donc, euh, si une femme se trouve en situation euh, de violence, elle peut tout à fait appeler le 3919, qui est euh, le numéro
1: d'information euh, sur les violences. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'un numéro d'urgence tel que le 3919 ne fonctionne pas euh, totalement bah c'est très grave,
2: euh, c'est très grave parce que ça veut dire que euh, si des femmes victimes peuvent appeler, elles peuvent se retrouver soit avec énormément d'attentes, euh, euh, soit avec des moments où euh, tout simplement le numéro n'est pas disponible, où il n'y a pas d'interlocuteur disponible, et c'est vraiment un comble que le 39-19 soit réduit, euh, surtout dans cette période de confinement. En Espagne, par exemple, euh, leur numéro d'urgence en ce moment, il est ouvert 24 heures sur 24, et donc en fait, au contraire, il faudrait qu'en France, ce soit pareil, pas que ce soit réduit, mais que ce soit ouvert encore plus, surtout que ça c'est un travail qui peut se faire euh, en télétravail, par exemple. Et donc, euh, ça ne demande pas de mettre le personnel du 3919 euh, dans des situations de risque euh, sanitaire. Donc, euh, non, c'est complètement ahurissant. Mmh.
1: Et quelles pourraient être les solutions alternatives à ce 3919 Est-ce qu'il existe d'autres numéros à contacter euh, en cas de besoin
2: pour remplacer 3919, ou en tout cas, si vous n'arrivez pas à contacter 3919. Donc, en cas de danger immédiat, c'est la police, hein, donc par 17 au téléphone ou 114 par, texte, par SMS. Et sinon, vous pouvez appeler aussi le 0800 05 95 95, qui est aussi un numéro de téléphone euh, anonyme et gratuit et qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h. Et le samedi, euh, le dimanche ou les jours fériés, c'est ouvert aussi, avec des horaires réduits. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent euh, que faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous euh, en ce moment euh, pour aider euh, face justement à l'augmentation euh, des violences euh, dans, conjugales euh, pendant le confinement. Il y a deux choses qu'on peut faire facilement. Euh, D'une part, c'est dire et répéter aux hommes autour de soi que le confinement n'autorise pas à être violent et n'autorise pas à imposer une relation sexuelle. Et ça paraît évident, mais en fait, clairement, ça ne l'est pas. Donc, euh, vraiment, pas hésiter à le rappeler. Et l'autre chose très concrète qu'on peut faire, c'est appeler euh, ses amis, ses copines ou les personnes dont on a des soupçons qu'il peut y avoir des violences et prendre des nouvelles régulièrement, appeler euh, tous les jours, tous les deux jours et euh, dire qu'on est là, mais aussi euh, aussi euh, voilà rappeler qu'elle qu n'est pas seule. Donc, ça, c'est deux choses très concrètes que tout le monde peut faire.
1: Au sein de Nous Toutes, comment est-ce que vous agissez pour informer sur ce phénomène d'augmentation enfin d'augmentation des risques de violence conjugales aujourd'hui
2: Nous Toutes, de manière générale, ça repose à la fois sur des actions de terrain et sur des actions sur les réseaux sociaux pour faire monter le niveau de conscience. Bon là, évidemment, avec les circonstances actuelles, euh, les actions de terrain, elles sont un peu compliquées. Donc, euh, on a... On a... On fait des campagnes de sensibilisation à la fois sur nos trois réseaux sociaux. On a aussi des groupes de diffusion, des militantes qui sont inscrites dans des groupes de diffusion. On leur, des, on leur envoie des visuels ou des informations et qu'elles partagent largement autour d'elles. Et donc, on essaie de faire passer l'information au maximum pour que, pour que les femmes sachent qu'il y, y a des possibilités,
1: qu'on qu on peut, on peut fuir et qu'on peut être aidé. Par ailleurs, les services sociaux ont-ils les moyens de faire quelque chose de plus Est-ce qu'aujourd'hui, ils font face aussi à des contraintes particulières en... En raison du confinement, par exemple, le relogement, les transports des femmes victimes, leur prise en charge, comment se, tout cela se déroule-t-il actuellement
2: bah écoutez, euh, les services sociaux, euh, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils sont avec les moyens qu'ils ont et, encore une fois, avec les circonstances actuelles. Euh, on a bien vu que euh, le président de la République et le gouvernement euh, débloquent des fonds euh, massifs euh, pour, aider, euh, pour aider à faire face à la situation actuelle et pour aider l'économie. Et en fait, une des priorités absolues, ce serait qu'une qu partie de ces fonds soit redirigée, notamment vers les services sociaux, euh, pour aider euh, les femmes qui sont victimes de violences, pour qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient relogées, et qu'elle ne se retrouve pas euh, coincée chez elle dans des situations dangereuses. Donc ça aussi, c'est une revendication très forte, Kuma. Euh, c'est sûr que les centres d'hébergement, déjà, ils sont, ils sont surchargés de manière euh, générale, mais encore plus euh, pendant cette période. Et c'est pour ça que nous, on demande des places dans des centres d'hébergement euh, euh, de, pour, pour la période actuelle. Euh, par exemple, encore une fois, comme en Espagne, euh, un dispositif où il y aurait des places dans des hôtels qui sont euh, en ce moment fermés ou en tout cas peu occupés. Et ça pourrait être une solution euh, pour les femmes qui ont besoin de, qui ont besoin de fuir
1: fuir le domicile, se mettre à l'abri pour échapper aux violences conjugales. Mohamed Jemal est président de Un toit Pour Elle, une association qui vient en aide aux femmes qui sont à la rue. Il pointe à la fois l'absence de consignes claires de la part du gouvernement pour les mises à l'abri durant le confinement, et des logements d'urgence qui sont, pour la plupart, déjà saturés.
3: Oui, allô Oui, je vous entends très bien. Je m'appelle Mohamed Jemal, je suis président de l'association Un Toi Pour Elle. Donc, on vient en aide aux femmes qui sont euh, euh, à la rue. Donc, euh, nous avons euh, comme public euh, euh, des femmes euh, qui sont soit seules, soit avec des enfants, soit victimes de violences, euh, soit abandonnées par leurs parents ou par leur famille. On intervient sur tout le territoire de euh, de France. On accueille des femmes de toute la France, par contre, qui nous sollicitent pour euh, une mise à l'abri ou euh, un Je Parce que ce dispositif, c'est ça, en fait, c'est la mise à disposition de logements en urgence pour des femmes qui sont victimes de violences ou euh, menacées de mort. Pour permettre à ces femmes-là de, de se mettre à l'abri et, et d'être protégées, et de pouvoir se reconstruire, en fait. Parce que derrière aussi, il y a tout ce travail qui doit être fait.
1: Est-ce que la période actuelle et le contexte du confinement sont-ils synonymes d'une augmentation des violences conjugales et donc de votre action de terrain
3: ah, euh, de ce qu'on peut voir, oui, effectivement, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des femmes qui sont victimes de violence euh, sont isolées euh, par le conjoint en question. Donc, euh, et là, ce, ce confinement est propice en fait à, à toutes sortes de maltraitances, euh, etc. Et en termes de confinement, même pour les gens pour intervenir, le le temps est rallongé en fait donc c'est très très compliqué en fait pour, pour venir en aide à ces femmes là et euh, et même pour sortir pour euh, se mettre à l'abri c'est pas évident parce qu'en règle générale ce, ce, euh, ces femmes utilisent les des, euh, des stratagèmes entre guillemets pour sortir et pouvoir euh, alerter quand elles le peuvent mais c'est pas évident surtout en période de confinement là parce que là elles sont renfermées euh, et euh, entre guillemets à la merci de leur bourreau.
1: Vous, en tant que centre d'hébergement et association d'accueil, quelles sont les contraintes spécifiques au confinement auxquelles
3: vous faites face Tout est compliqué parce que déjà, il y a eu des promesses qui ont été faites par le gouvernement et qui n'ont pas été tenues, déjà pour la mise à disposition et la mise à l'abri des, des SDF, par exemple. Donc en l'occurrence aussi ces femmes-là, parce qu'elles se retrouvent, quand elles quittent le foyer, elles se retrouvent SDF à un moment donné ou à un autre et euh, pour aller euh, se mettre à l'abri, ben en fait euh, vu que tous les services sont saturés, fermés, etc. elles sont perdues. Donc là par exemple euh, on a des femmes qui sont euh, qui sont à la rue actuellement et euh, les services euh, ne peuvent pas répondre. Donc on nous balade un petit peu à gauche à droite entre le ministère de la Solidarité et de la Santé, les préfectures, les mairies. Euh, etc. Y a, en fait, il n'y a pas eu vraiment de consigne claire de la part du gouvernement pour mettre à l'abri ces femmes-là. On espère que le, que le gouvernement va euh, tenir ses promesses euh, de, concernant la mise à l'abri, euh, la mise à disposition des chambres d'hôtel. On espère vraiment parce que là, on a pareil euh, concernant les, les masques et les... Euh, et le gel, les gants, etc., ça devait être mis à disposition de association, des associations, du service hospitalier, etc., et ça n'a pas été fait, en fait.
1: Est-ce que, par ailleurs, les centres d'accueil et les centres sociaux sont déjà saturés? Est-ce que, du coup, le confinement accentue cette saturation des centres d'accueil?
3: En fait, il n'y a pas assez de centres. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas assez de centres, que ce soit en France, en Ile-de-France. Le système est très mal fait, en fait. Malheureusement, parce que, qui se passe, c'est qu'une femme, par exemple, qui, qui, qui va quitter son logement dans le 92, elle va pas rester dans le 92, parce qu'elle sait que le conjoint, par exemple, va, va la retrouver, va la chercher, etc. Donc, elle va essayer de se réfugier dans un autre département. Le problème, c'est que le département d'accueil ne l'accueillera pas, parce que, euh, je crois que depuis la répartition des territoires, euh, pour pouvoir prétendre un à une domiciliation administrative ou à une aide ou un accompagnement, il faut être hébergé depuis plus de trois mois sur le territoire, en question, donc le département. Donc c'est très compliqué en fait. Déjà ça, le manque de place et d'accueil, des centres, il n'y en a pas assez, il n'y en a vraiment pas du tout. De place actuellement, c'est très très compliqué, c'est-à-dire qu'on fait du bricolage en fait. On paye des nuits d'hôtel, on était de trouver des hébergeurs euh, solidaires, etc. Mais ce n'est euh, pas évident. Alors là, avec le confinement, les gens sont en, en pleine panique par rapport au Covid et euh, ne veulent pas héberger. Autant vous avez des centres d'hébergement qui sont très clean, très, très, très au top. Euh, et qui, euh, autant il y en a d'autres euh, qui sont catastrophiques en termes d'hygiène, etc. Donc euh, déjà avant le Covid, c'était compliqué. Là, avec le Covid, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc les gens, je pense, euh, euh, s'isolent. Là, il y a un hôtel dans le 12e euh, qui va accueillir des personnes, etc. Mais par exemple, ils ont un problème sanitaire. C'est quoi C'est des, euh, des punaises de lit. Et le souci, c'est que ce genre de, de, de problématique-là, euh, ben, en fait, va augmenter le stress et, euh, et va pousser les gens à, à essayer de trouver autre chose. Mais avec le confinement, c'est très, très compliqué, en fait. Mmh. Très compliqué. Même nous, en tant qu'association, hein, autant il y a certains secteurs où on peut intervenir, etc. Et d'autres secteurs, on est vraiment... Euh, on est vraiment euh, mis à mal, entre guillemets, parce que euh, contrôle de police, etc., impossible d'intervenir, euh, parce que pour eux, euh, il n'y a pas de légitimité sur le gouvernement de faire les choses, mais sauf que derrière, ils n'ont pas les informations qui sont nécessaires pour euh, qu'ils comprennent que la situation, en fait, euh, bah, les dépasse. En fait. Pour, pour les femmes qui sont à la rue, etc., euh, ce n'est pas une préoccupation en soi. C'est-à-dire qu'elles vont, vont se, même si elles se font alpailler par le par la police et, euh, et qu'on euh, qu leur donne une amende etc elles vont euh, elles vont en faire fi en fait parce qu'elles se disent attends j'ai pas de toit sur la tête j'ai pas de vie euh, je suis pas connu je suis pas reconnu c'est pas une amende qui va me m'interdire de de, de de chercher à me protéger quoi donc euh, au final c'est c'est ce que je dis c'est que les préoccupations euh, d'une personne qui est à la rue sont totalement différentes de ceux qui euh, comme nous qui euh, qui avons un toit euh, c'est un ensemble de problématiques qui se rajoutent en plus avec le confinement c'est pas évident Radio Parleur, le son de toutes les luttes écoutez-nous sur